0: 《红楼梦》第六十四回，幽淑女悲题五美吟，浪荡子情迷九龙配。下半部分，仍欲往下说时，只见有人回道：“啊，莲儿也回来了。适才外间传说往东府里去了好一会儿了，想必就回来了。”宝玉听了，连忙起身迎至大门以内等候。恰好贾琏自外下马进来，于是宝玉先迎着贾琏跪下，口中给贾母、王夫人请了安，又给贾琏请了安。二人携手走了进来，只见李纨、凤姐、宝钗、黛玉、迎、探、惜等早在堂中等候，一一相见一毕。因听贾琏说道：“啊，老太太明日一早到家。”一路身体甚好，今日先打发了我来回家看事，明日五更仍要出城迎接。说毕，众人又问了一些路途的景况，因贾琏是晚归，遂大家别过，让贾琏回房歇息。一宿晚景不必细说。至次日饭食前后，果见贾母、王夫人等归来，众人接见已毕，略坐了坐。吃了一杯茶，便领了王夫人等过宁府中来。只听见里面哭声震天，却是假赦、贾琏送贾母到家，即过这边来了。当下贾母进入里面，早有假赦、贾琏率族中人哭着迎了出来，他父子一边一个挽了贾母，走至灵前，又有贾珍、贾蓉跪着扑入贾母怀中痛哭，贾母暮年人。见此光景，一搂了贾蓉等，痛哭不已。假设贾琏在旁苦劝，方略略止住。又转至灵柩，见了尤氏婆媳，不免又相持大哭一场。哭毕，众人方上前一一请安问好。贾珍因贾母才回家来，未得歇息，坐在此间看着，未免要伤心，遂再三求贾母回家。王夫人等。一再三相劝，贾母不得已方回来了。果然，年迈的人禁不住风霜伤感，至夜间便觉头闷目酸，鼻塞声重，连忙请了医生来诊脉下药，足足的忙乱了半夜一日。幸而发散的快，未曾传经，至三更天，些许发了点汗，脉静身凉，大家方放,放了心。至次日，仍服药调理。又过了数日，乃贾敬送殡之期，贾母犹未大愈，遂留宝玉在家侍奉。凤姐因未曾甚好，亦未去。其余贾赦、贾琏、邢夫人、王夫人等率领家人仆妇，都送至铁槛寺，至晚方回。贾珍、尤氏并贾蓉仍在寺中守灵，等过百日后，方伏灵回籍。家中仍托尤老娘并二姐三姐照管。却说贾琏素日既文尤氏姊妹之名，恨无缘得见；近因贾敬停灵在家，每日与二姐三姐相认已熟，不禁动了垂涎之意。况之与贾珍、贾蓉等素有聚麀之诮，因而乘机百般撩拨，眉目传情。那三姐却只是淡淡相对，只有二姐也十分有意，但只是眼目众多，无从下手。贾琏又怕贾珍吃醋，不敢轻动，只好二人心领神会而已。此时出殡以后，贾珍家下人少，除尤老娘带领二姐、三姐并几个粗使的丫鬟、老婆子在正式居住外，其余婢妾都随在寺中。外面仆妇不过夜间巡耕，日间看守门户，白日无事亦不进里面去，所以贾珍便欲趁此下手，遂托相伴贾珍为名，亦在寺中住宿，又时常借着替贾珍料理家务，不时至宁府中来勾搭二姐。一日，有小管家余禄来回贾珍道。前者所用彭刚孝布，并请冈人青衣，共使银一千一百十两，呃，除给银五百两外，仍欠六百零十两，呃，昨日两处买卖人俱来催讨，小的特来讨老爷的事下。贾珍道：“你且去库上领去就是了，这又何必来回我？”余禄道：“呃，昨日也曾上库上去领。”但这是老爷病天以后，各处之领甚多，呃，所剩还要预备百日道场及庙中用度，此时竟不能发给，所以小的今日特来回爷，或者沿内库里暂且发给，或者挪用荷相，呃，吩咐了小的好办。贾珍笑道：“哼，你还当是仙呢？有银子放着不使？”你无论哪里借了给他吧。余露笑回道：“呃，这……呃呵呵，呃，若说一二百，小的还可以挪借；这五六百，小的一时哪里办得来？”贾珍想了一回，向贾蓉道：“呃，哎，你问你娘去。昨日出殡以后，有江南甄家送来的打祭银五百两。”未曾交到库上去，你先要了来，给他去吧。贾蓉答应了，连忙过来这边回了尤氏，复转来回他父亲道：“呃，昨日那箱银子已使了二百两，剩下的三百两，令人送至家中交与老娘收了。”贾珍道：“哎，既如此，你就带了他去，向你老娘要了出来，交给他。再也瞧瞧。”家中有事无事，问你两个姨娘好。哎，剩下的，余露，你先借了添上吧。贾蓉与余露答应了，方欲退出，只见贾莲走了进来，余露忙上前请了安。贾莲忙问何事，贾珍一一告诉了。贾莲心中想到：哎，趁此机会，正可去宁府寻二姐。一面遂说道。哈、啊，这有多大事？何必向人借去？昨日我方得了一项银子，还没有使呢。莫若给他添上，岂不省事？贾珍道：“哦，呵，如此甚好。哎，你吩咐了蓉儿，一并令他取去。”贾连忙道：“啊，这笔得我亲身取去。呃，在我这几日没回家了。”还要给老太太、老爷、太太们请请安去，到大哥那边查查家人们有无生事，呃，再也给亲家太太请请安。贾珍笑道：“哈哈,哈,哈，呃，只是又劳你动，我心倒不安呐、啊。”贾琏笑道：“自家兄弟，这有何妨？”贾珍又吩咐贾蓉道：“啊。”你跟了你叔叔去，到那边给老太太、老爷、太太们请安，说我和你娘都请安，打听打听老太太身上可大安了，还服药呢没有？贾蓉一一答应了，跟随贾琏出来，带了几个小厮，骑上马，一同进城。在路叔侄闲话，贾琏有心便提到尤二姐。因夸说如何标致，如何做人好，举止大方，言语温柔，无一处不令人可敬可爱。哎，人人都说你婶子好，据我看，哪里及你二姨一零呢？哼，贾蓉揣之其意，便笑道：“呃呵呵，叔叔既然那么爱他，我给叔叔做媒，说了做二房如何？”贾莲笑道：“哎，你这话是玩话，还是正经话？”贾蓉道：“哈、啊，我说的是当真的话。”贾莲又笑道：“干子好呢，只是怕你婶子不依，再者再也怕你老娘不愿意。况且我听说你二姨也有了人家了。”贾蓉道：“嗨，这都无妨。”我二爷、三爷都不是我老爷养的，原是我老娘带了来的。听见说，我老娘在那一家时，就把我二爷许给黄粱庄头张家，指腹为婚。后来张家遭了官司败落了，我老娘又在那家嫁了出来。如今这十数年，两家音信不通，我老娘时常抱怨，要与他家退婚。我父亲也要将二姨转聘，只等有了好人家。不过令人找着张家，给他十几两银子，写上一张退婚的字儿。想张家穷极了的人，见了银子有什么不依的？在他也知道咱们这样人家，也不怕他不依。又是叔叔这样的人说了做二房，我保管我老娘和我父亲都愿意。倒只是，婶子那里却难。贾琏听到这里，心花都开了。哪里有什么话说？只是一味呆笑而已。贾蓉又想了一想，笑道：“哎，叔叔若有胆量，依我的主意保管无妨。呃，不过多花上几个钱。”贾连忙说：“哦，有何主意？快说出来！我没有不依的。”贾蓉道：“叔叔回家一点声色别露，等我回明了我父亲。”向我老娘说妥，然后，咱们在府后方近左右买上一所房子及应用家伙，再拨两窝子家人过去服侍，择了日子，人不知鬼不觉娶了过去，吩咐家人不许走漏风声。婶子在里面住着，深宅大院，哪里就得知道了？叔叔两下里住着，过个一年半载，即或闹出来，不过挨上老爷一顿骂。叔叔只说婶子总不生育。原是为子嗣起见，所以私自在外面做成此事。就是婶子，见生米做成熟饭，也只得罢了。再求一求老太太，没有不完的事。自古道欲令智昏，贾琏只顾贪图二姐美色，听了贾蓉一篇话，遂为计出万全，将现今身上有福，并停妻再娶。严父妒妻种种不妥之处，皆置之度外了。却不知贾蓉亦非好意，素日因他同姨娘有情，只因贾珍在内不能畅意。如今若是贾琏娶了，少不得在外居住，趁贾琏不在时，好去鬼混之意。贾琏哪里思想及此，遂向贾蓉致谢道：“啊、好侄儿，你果然能够说成了。”我买两个绝色的丫头谢你。说着，以致宁府门首。贾蓉说道：“哎，叔叔进去，向我老娘要出银子来，就交给余露吧。我先给老太太请安去。”贾莲含笑点头道、嗯：“哎，老太太跟前，别说我和你一起回来的啊。”贾蓉道：“知道。”又附耳向贾莲道：“今日。”遇见二姨，可别性急了，闹出事来，往后倒难办了。贾莲笑道：“少胡说，你快去吧，我在这里等你。”于是贾蓉自去给贾母请安。贾莲进入宁府，早有家人头率领家人等请安，一路围随之听上。贾莲一一的问了些话，不过色泽而已，便命家人散去。独自往里面走来。原来，贾琏、贾珍素日亲密，又是弟兄，本无可计避之人，自来是不等通报的。于是走至上房，早有廊下伺候的老婆子打起帘子，让贾琏进去。贾琏进入房中一看，只见南边炕上只有尤二姐带着两个丫鬟一处做活，却不见尤老娘与三姐。贾莲忙上前问好相见，尤二姐含笑让座，便靠东边排叉坐下。贾莲仍将上手让与二姐，说了几句见面情儿，便笑问道：“呃，亲家太太和三妹妹哪里去了？怎么不见？”尤二姐笑道：“啊，才有事往后头去了，也就来的。”此时伺候的丫鬟因倒茶去，无人在眼前。贾琏不住的拿眼瞟着二姐，二姐低了头，只含笑不理。贾琏又不敢造次动手动脚，因见二姐手中拿着一条拴着荷包的绢子摆弄，便搭讪着往腰里摸了摸，说：“呃，哎呀，槟榔荷包也忘记带了来，呃，妹妹有槟榔。”赏我一口吃。二姐道：“槟<笑>榔倒有，就只是我的槟榔从来不给人吃。”贾莲便笑着欲近身来拿，二姐怕人看见不雅，便连忙一笑，撂了过来。贾莲接在手中，都倒了出来，捡了半块吃剩下的，撂在口中吃了，又将剩下的都揣了起来。刚要把荷包亲身送过去，只见两个丫鬟倒了茶来。贾莲一面接了吃茶，一面暗将自己带的一个汉玉九龙佩解了下来，拴在手绢上，趁丫鬟回头时，仍撂了过去。二姐亦不去拿，只装看不见，坐着吃茶。只听后面一阵帘子响，却是尤老娘三姐带着两个小丫鬟自后面走来。贾莲目送与二姐，令其拾取。这尤二姐一只是不理。贾莲不知二姐何意，甚是着急，只得迎上来与尤老娘三姐相见。一面又回头看二姐时，只见二姐笑着，没事人似的。再又看一看娟子，已不知哪里去了。贾莲方放了心。于是大家归坐后，叙了些闲话。贾莲说道。大嫂子说：“前日有一包银子交给亲家太太收起来了，今日因要还人，大哥令我来取。再也看看家里有事无事。”尤老娘听了，连忙使二姐拿钥匙去取银子。这里贾琏又说道呵呵：“我也要给亲家太太请请安，瞧瞧二位妹妹。亲家太太脸面倒好，只是……”二位妹妹在我们家里受委屈，尤老娘笑道：“哎，咱们都是至亲骨肉，说哪里的话？在家里也是住着，在这里也是住着。<笑>不瞒二爷说，我们家里自从先夫去世，家计也着实艰难了，全亏了这里姑爷帮助。如今……”姑爷家里有了这样大事，我们不能别的出力，白看一看家，还有什么委屈了的呢？正说着，二姐已取了银子来，交与尤老娘，尤老娘便递与贾琏，贾琏叫一个小丫头叫了一个老婆子来，吩咐他道：“你把这个交给玉露，叫他拿过那边去等我。”老婆子答应了去了。只听得院内是贾蓉的声音说话。须臾进来，他给老娘姨娘请了安，又向贾莲笑道：“啊，刚才老爷问叔叔呢，说有什么事情要使唤，原要使人到庙里去叫。我回老爷说叔叔就来，老爷还吩咐我路上遇着叔叔，叫快去呢。”贾莲听了，忙要起身，又听贾蓉和他老娘说道。那一次，我和老太太说的，我父亲要给二姨说的姨父，就和我这位叔叔的面貌和身脸差不多。老太太说好不好？一面说，又悄悄的用手指着贾莲和他二姨努嘴。二姐倒不好意思说什么，只见三姐似笑非笑、似恼非恼的骂道：“哼，坏透了的小猴崽子，没得你娘的说了。”我早晚，我才撕他的嘴呢。一面说着，便赶了出来。贾蓉早笑着跑了出去，贾琏也笑着辞了出来。走着厅上，又吩咐了家人们不可耍钱吃酒等话，又悄悄的央贾蓉回去，急速和他父亲说。一面便带了余禄过来，将银子天足，交给他拿去。一面给贾赦请安，又给贾母请安，不提。却说贾蓉见余露跟了贾琏去取银子，自己无事，便仍回至里面，和他两个姨娘朝戏一回，方起身。至晚到四，见了贾珍，回道：“啊，银子已经交给余露了。老太太已大狱了，如今已经不服药了。说”说毕。又趁便将路上贾琏要娶尤二姐做二房之意说了，又说如何在外面置房子住，不使凤姐知道。呃，此时总不过是为的是此次艰难起见，为的是二姨是见过的，亲上做亲，比别处不知道的人家说来的好，所以二叔再三央我对父亲说。只是不说，是他自己的主意。贾珍想了想，笑道：“哼，其实倒也罢了。只是不知你二姨心中愿不愿意？哎，明日你先去和你老娘商量，叫你老娘问准了你二姨，再做定夺。”于是又教了贾蓉一番话，便走过来将此事告诉了尤氏。尤氏却知此事不妥，因而极力劝止，无奈贾珍主意已定，素日又是顺从惯了的，况且他与二姐本非异母，不便身管，因而也只得由他们闹去了。至次日一早，果然贾蓉附近城来见他老娘，将他父亲之意说了，又添上许多话，说贾琏做人如何好。母亲凤姐身子有病，已是不能好的了，暂且买了房子在外面住着，过个一年半载，只等凤姐一死，便接了二姨进去做正事。又说他父亲此时如何聘，贾莲那边如何娶，如何接了你老人家养老，往后三姨也是那边应了替聘，说的天花乱坠，由不得尤老娘不看。况且。素日全亏贾珍周济，此时又是贾珍做主替聘，况且庄莲不用自己置买，贾琏又是青年公子，比张华胜强十倍，遂连忙过来与二姐商议。二姐又是水性的人，在先已和姐夫不妥，又常怨恨当时错许张华，只是后来终身失所，见贾琏有情，况是姐夫将他聘嫁，有何不肯？也便点头依允。当下回复了贾蓉，贾蓉回了他父亲。次日，命人请了贾琏到寺中来，贾珍当面告诉了他有老娘应允之事，贾琏自是喜出望外，感谢贾珍贾蓉父子不弃，于是二人商量着使人看房子打、打手势。给二姐置买庄奁及新房中应用床帐等物。不过几日，早将诸事办妥，已于宁荣街后二里远近小枝花巷内买定一所房子，共二十余间，又买了两个小丫鬟。贾珍又给了一房人家，名叫鲍二，夫妻两口已被二姐过来时服侍。那鲍二两口子听见这个巧宗如何不来呢？又是人将张华父子叫来，逼乐着与尤老娘写退婚书。却说张华之祖原当黄梁庄头，后来死去，至张华父亲时仍充此意。因与尤老娘前夫相好，所以将张华与尤二姐指腹为婚。后来不料遭了官司，败落了家产，弄得衣食不周，哪里还娶得起媳妇呢？尤老娘又自那家嫁了出来，两家数十年音信不通。如今贾府家人换制，逼他与二姐退婚，心中虽不愿意，无奈惧怕贾珍等试验，不敢不依，只得写了一张退婚文约。尤老娘与了二十两银子，两家退亲不提。这里，贾琏见诸事已妥，遂择了初三黄道吉日，以便迎娶二姐过门。要知详情，请听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系。